0: Sicherheit für die Ohren. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid das Aushängeschild unseres Vereins hier in Berlin. Oh ja. oh ja. Ihr wisst genau, dass Bürotechnik im Stadion verboten ist. Special Edition Fußball.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren ähm, aus dem Studio. Sonderfolge. Sonderfolge, die wie viele Axel? Weißt du es?
0: Vier? Ja. Ja, ich hatte, es, ich hatte es extra noch geschrieben. Vierte Sonderfolge
1: mit einem Stumm-Gast. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> so, mehr sagen wir
0: nicht, oder? dürfen wir deinen Namen sagen? Ja, Sophie. Sophie ist hier. Sophie ähm, ist bei uns aus dem Haus. Sophie hört unseren Podcast ziemlich oft. Hardcore-Fan. Und deswegen ist sie heute hier, weil ich gesagt habe, du kannst gerne mal vorbeikommen, wenn wir hier aufnehmen. Und es ist schon ein bisschen so wie Fernsehen. Das klingt ein bisschen gönnerhaft, wenn du das so sagst. Nee, gar nicht. Doch, klingt
1: aber so. Nein, überhaupt nicht. So, also wir sind in der Themenwoche Fußball. Für mich ja, wir haben uns ja gestern Abend gesehen, eigentlich ja gar nicht so geplant gewesen. Ich wollte eigentlich in Hamburg sein, Pauli gegen die Hühner. Mhm. Leider nicht funktioniert. Nochmal hier Kollege Föhringer von Spiegel TV, du bist ganz schön frech, wirklich. Ich glaube, so fühlt sich dann auch irgendwie Flair, so so angegriffen oder so angepiekst. Nee, ist so. So fühle ich mich gerade so ein bisschen...
0: Okay, lass uns eine Nachlese machen.
1: Nachlese, genau. Gestern das, das, das ja große Pokalspiel, das war es definitiv. Ähm, Hertha gegen Dresden, sportlich, wie gesagt, kommt ja jetzt von uns hier nichts. Aber alles drumherum. Und ich muss sagen, ich bin äh, ich war ja vorher in Leipzig, ähm, bin dann recht spät zurückgekommen nach Berlin. Und ich hätte wirklich gedacht, dass man auch gar nicht mehr durch die Stadt kommt. Aber es, man muss es zusammenfassen. Das war bei dem, was gestern Abend an Leuten unterwegs war, auch aus Dresden ankam, das war alles irre. Positiv irre, oder? Überall hummeln. Überall gelbe, Gelbwesten, überall Dresdner, überall äh, freudiges Fußballvolk. Die Straßen waren nicht verstopft. Klar, die S-Bahnen waren halt voll okay. Aber man kam mit dem Auto durch, man konnte vom Olympiastadion parken. Äh, auf der Dresdner Seite war das, als ob es wirklich perfekt organisiert war. Alle fünf oder zehn Minuten kam ein neuer Bus oder kam ein neuer Schwall. Und das müssen wir, glaube ich, auch schon mal als Fazit irgendwie vorausziehen. Wir waren... Ähm, Echt beeindruckt, wie das gestern Abend ablief. Beide Fanlager, keine wirklich strikte Trennung vor dem Stadion. Du konntest von der einen Seite vom, vom Südtor, also da, wo die Gästefans stehen oder vor dem Spiel Party machen rübergehen Richtung äh, Ostkurve. Da, wo die Hertha-Fans sind, wo die Hertha ihre Kurve hat, es war natürlich viel Polizei oder ein, einiges an Polizei präsent. Aber du hattest nie das Gefühl, ähm, jedenfalls auch vor dem Spiel, wir sind ja, weil wir ja luschig sind und uns kalt war, sind wir ja mit mit, Abpfiff, mit Anpfiff nach Hause gegangen. Ähm, aber nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie groß-aggressive Stimmung ist untereinander oder gegeneinander. Überhaupt nicht. War echt beeindruckend. Genau. Du auch so als nicht -Fan, ja, der. fan
0: Absolut, also ich hatte ja an der Heerstraße geparkt und bin dann eine Station mit der S-Bahn gefahren und bin dann in eine dieser S-Bahnen reingekommen, die aus Schönefeld kamen mit den, ähm, mit den Dresdnern und die waren natürlich dicht, das waren Sardinenbüchsen, da ging nichts mehr, ne? also ich hatte Glück, weil ähm, da mussten an der Heerstraße so zwei Leute raus, ähm, an den Türen stand die Bundespolizei mit ihren Körperschutzanzügen, das nahm natürlich auch nochmal so ein bisschen Platz weg und da durfte ich mich dann reinquetschen, stand aber Nase an Nase mit so einer Beamtin. Das war für uns beide irgendwie unangenehm, aber war okay. Also Brille beschlagen, Kaugummi im Mund, das ging schon irgendwie dann. Ähm, war ziemlich eng. Aber auch da drin ähm, ist mir aufgefallen, dass da auch Herr Taner drin saßen. Also es saßen durchaus eben auch Leute mit äh, in Blau-Weiß, mitten in diesem vollen Dresdner Zug sozusagen, der aus Schönefeld kam. Und das war schon so ein Zeichen, wo ich mir dachte, ey, also läuft. Ja. Genau,
1: es gab auch keinen Fanmarsch, wir hatten das auch im Vorfeld, hatten wir drüber gesprochen, ist auch in diversen Medien und auch auf diversen Seiten im Vorfeld besprochen worden oder angesprochen worden. Hatten wir gesagt, dass er kommt? Nein. Nein, wir haben aber gesagt, dass es möglicherweise kommt, also dass es auch eine der Optionen ist, eben zum Olympiastadion gemeinsam
0: hinzuziehen. Genau, aber das wurde auf dem Twitter-Account von von Dresden ja ziemlich schnell klargestellt. Aus gestellt. der
1: Fanszene, genau, klargestellt, gestern auch schon und gestern morgen glaube ich nochmal dass es nicht stattfinden wird. Ähm, es war wirklich irre zu sehen von, von allen möglichen Seiten, aus allen Himmelsrichtungen ähm, kamen die Fans. Es war, fand ich auch, die Polizei war super entspannt. Also war richtig locker. Also man hat ja auch schon gewisse Dinge dann mitbekommen. Ein paar Aufkleber, die an Polizeiautos so ein bisschen verteilt wurden. Und da jetzt auch kein Bambule gemacht wurde, sondern gewartet. Keiner hatte
0: Helm auf, ist ja auch immer so ein Zeichen. Ne? Also bei den Helm ganzen auf. Flaschen, die da rumlagen. Also das mir, ich kenne das ja nicht, aber das war ja alles überseht, das sind ja alles potenzielle Wurfgeschoss und da war, ja, da war ja gar nichts. Also wenn die Überall. schon immer aber den Helm nicht aufhaben, ist das ja schon immer... Aber wenn gut. die Grundstimmung
1: so positiv ist, dann muss er natürlich auch nicht dazu beitragen, beziehungsweise hätte, wäre es ja etwas gewesen, was so ein bisschen die Stimmung hätte anheizen können. War überhaupt nicht so ähm, im Gegenteil völlig entspannt. Man hat dann gewartet, bis die Leute weitergezogen sind, hat die Aufkleber wieder abgemacht, alles war gut. Also wirklich... Ähm, Echt einige Spiele schon gesehen, auch, auch die Brisanz haben. Wir haben gestern ja nochmal auch geschaut, auch einige Magdeburger äh, waren ähm, auf dem Weg, beziehungsweise haben sich auf dem Weg gemacht. Da nochmal kurz, gibt Teile der Hertha-Fanszene, die eng mit den Magdeburgern sind. Die Magdeburger wiederum wirklich sehr große Rivalität mit den Dresdnern. Wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, was gibt es so an Anreise eben auch aus anderen Städten, aber auch da wirklich nichts. Und wir standen ja gestern ja mal da und sind dann immer wieder hin und her gelaufen, auch zwischen den beiden äh, Fanszenen und ich sag dir ehrlich, also es ist ja toll, dass es so gelaufen ist, aber ich war wirklich überrascht aufgrund dieser nicht dass es auf beiden Seiten oder von irgendeiner Seite nicht dann irgendwann mal so einen kleinen Gruppenlauf, sagen wir 50, 60, 70, einfach mal so auf die andere Seite, genau, und einfach das, mal schauen.
0: Und es wurde ja, also im Stadion war glaube ich alkoholfreies Bier, genau. ne, das ausgeschenkt wurde und das heißt die Leute haben sich davor natürlich auch übelst die Kante gegeben, also nicht alle, aber einige. Und da hatte man schon gedacht, also da liefen ja schon ein paar Gestalten an uns vorbei, wo man dachte, also jetzt zur richtigen Zeit, ihn mal ein bisschen anpieksen. Ich glaube, dann dreht er so durch. Ne? Aber das war vereinzelt. Ähm, soll ich mal die Zahlen vortragen, die ich heute Absolut, Morgen das abgefragt ist, das habe? Absolut, das ist genau dein Ding. <lacht> zahlen -Slack. Also 70.429 Zuschauer. Ähm, mit den Dresdner, mit den Schätzungen ist noch ganz unklar zwischen 32.000 und 35.000. Da hatte ich angelesen, das ist ja mehr, als in das Dresdner Stadion passen.
1: Das weiß ich jetzt gar ja, nicht, wie viele in das. hatte Stadion ich gehört.
0: Passen. Da, da passen irgendwie so 34 oder 32 rein. Also es gab mehr Dresdner als ja. da in das Stadion passen. Wahnsinn. Also bei den Zahlen, also 70.000 Zuschauer. Jetzt muss man sich vorstellen, gab es 23 Festnahmen. Stand? Heute Morgen. Heute Morgen. Heute Morgen. Ganz frisch. 23 Festnahmen. Sechsmal Hertha, elfmal Dresden, sechsmal Unbekannt. Straftaten im Prinzip 34 Straftaten das ist eigentlich das hast du Mega. das hast du im Görli an einem Abend also ohne Scheiß oder am Kotti ne die 34 sind,
1: sind wahrscheinlich die 34 Pyros die gezündet äh, wurden
0: Nee, Beleidigung Körperverletzung Hausfriedensbruch äh, Verstoß Versammlungsgesetz BTM Sprengstoffgesetz klar das wird Pyro sein ähm, Widerstand und einmal Hi Hitler Tja.
1: also die Zahlen belegen es wieder mal ähm ich bin ja froh, dass wir auch im Vorfeld hier jetzt hier keine, keine Heißmacherei gemacht haben. Ja, war haben, doch
0: gut, war genau. Sondern richtig.
1: genau ganz sachlich auch geblieben sind. Und die Zahlen zeigen es ja wirklich sensationell großartig. Und wenn dann eben noch so eine Pyro-Show ähm, kommt wie von Dresden, die ich auch sehr beeindruckend fand, ähm, man hat ja mitbekommen, sie hat offenbar nicht allen Leuten gefallen, aber ich fand, das da schon ziemlich gut aus. Wem denn nicht? Und ich weiß es nicht. Ich glaube aber, ich weiß, so ein, du willst es nur nicht sagen. So ein bisschen Erklärungsansatz. Wir waren die 20.45 Uhr war ja. Anpfiff, die letzte halbe Stunde, knapp ungefähr vor dem Anpfiff, standen wir, für die, die es nicht kennen, im, äh, vor den Gästereingängen gibt's äh, gibt es einen Biergarten bei der Herthe, der ist ziemlich weit oben, also man muss einige Treppen hochlaufen und hat dann von da aus, ein, wie so eine Übersichtsplattform, eine tolle Aussicht, wirklich auf die Eingänge und auch auf die äh, auf den Zustrom, der von der anderen Seite kommt. Und wir standen da oben und haben uns das angeschaut und da habe ich nochmal gedacht, okay, das letzte Mal so vor dem Anpfiff, das könnte jetzt echt nochmal eng werden, weil es doch noch wirklich so 20 Minuten vor dem Anpfiff einen wirklich riesen Andrang ähm, auf den Gästeeingang gab, also die Schlangen einfach sehr, sehr lang waren äh, und da muss man auch nochmal sagen, das haben die Dresdner auch echt vorbildlich und echt vorzüglich vorher gemacht, viele sind wirklich auch, richtig frühzeitig ins Stadion gegangen. Also es war nicht so, dass alle sich draußen auf der Straße gesammelt haben und dann fast irgendwie zeitgleich, wie es ja auch oftmals ähm, bei Fußballspielen ist, sondern das war so zeitlich versetzt, ähm, dass du eigentlich am Ende dann das erste Mal so eine richtige Schlange hattest. Und da dachte ich, okay, 20 Minuten vor Anpfiff, so eine Riesenschlange und auch da diejenigen, die mal härte Auswärtsspiele besucht haben, wissen das, es dauert eine Ewigkeit gefühlt, in den Gästebereich Weil reinzukommen, Taschen
0: kontrollieren, Tickets kontrollieren. kontrollieren.
1: Manche wissen nicht, dass es eben bei Hertha gewisse Verbote gibt, Thema Rucksäcke und so. gibt es noch kurz Diskussionen. Es ist jetzt nicht so viel Personal da, dass dann eben bei diesen schmalen kleinen Durchgängen ähm, danach die Personenkontrollen durchführt. Also das zieht sich. So und wir standen da oben und da dachte ich, okay, das ist ja so potenziell nochmal was, wo es dann auch mal ein bisschen Bambule geben kann. Einfach die Leute, das Gefühl, sie kommen nicht pünktlich rein. Dann so ein bisschen Massendynamik. Und dann standen wir da oben und dann hatte man wirklich das Gefühl, als ob so ein bisschen scheuntormäßig die Dinge aufgemacht wurden, ein bisschen zugespitzt jetzt gesagt, und die Leute einfach durchgelassen wurden. Weil wirklich kurz vor Anpfiff stand da fast niemand mehr, also die Schlangen waren auch weg. Vermutlich, aber auch das jetzt nur Spekulation, Spekulationsboot, war es gegen Ende dann eben auch ein bisschen einfacher, vielleicht auch irgendwas mit ins Stadion zu bringen, was dort laut Fortschriften nichts zu suchen hat, was aber trotzdem gut aussieht. Das ist könnte ich mir definitiv vorstellen, weil das war völlig unrealistisch.
0: Ja, ein paar Pyros hatten wir ja auch am Anfang. Ne? Erinnerst dich in der Flato-Allee? Flato Flato-Straße? Flato-Allee. Flato Flato Allee. Also das muss wohl in Schönefeld auch so gewesen sein. Ab und zu ging mal was hoch, aber... Äh, wirklich. Also, also nochmal, im Vergleich zu 70.000, absolute Kinkerlitzchen. Ja, Yellow Madness in Berlin, ne?
1: Absolut, war wirklich auch beeindruckend, also viele fast, kann ja sagen, fast alle sind ja wirklich auch den, dem Aufruf gefolgt, auch in gelb zu kommen irgendwie, ob es Jacken waren, ob es Regenjacken waren, ob es T-Shirts waren, es war wirklich beeindruckend und du hast es ja auch im Vorfeld ja schon mal gesagt mit dem S-Bahnhof am, am Flughafen Schönefeld, auch das ist ja offenbar ganz gut angenommen worden, ich habe jetzt bei der, bei der Fanhilfe Dresden äh, im Twitter-Account mal kurz ein bisschen geschaut, da gab es offenbar bei der Rückreise einiger Fans ein paar Probleme, weil die Sonderzüge nicht durchgefahren sind offenbar, sondern vorher gehalten haben und die Leute dann in Treptow, wo sie rausgelassen wurden, nicht mehr nach Schönefeld kamen. Ach so,
0: die sollten ja direkt vom Olympiastadion durch, genau. durchfahren bis Schönefeld. Und da wo die Autos standen der Dresdner, ne? das genau. das war, also es so war ein, die,
1: die Idee. Genau, ein Vorschlag für die Dresdner dort zu halten und dann direkt durchzufahren. Da gab es offenbar auf der Rückreise ein paar Probleme, auch, aber auch ansonsten Fanhilfe Dresden auch geschrieben, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Dann noch so ein Spiel, dann noch so ein Verlauf. Ich glaube, für die, die da waren, mehr als ein Festtag. Und das muss man auch, will ich echt nochmal betonen, weil die Dresdner ja auch, ich habe das gestern, man schaut ja dann auch im Vorfeld so ein Spiel, eines Spiels dann auch bei Twitter, bei Facebook, was die Leute dann schreiben und gerade diejenigen, die vielleicht mit den jeweiligen Vereinen nichts anfangen können, Dresdner gelten ja schon zu denen, die halt auch wirklich einen massiv schlechten Ruf haben bundesweit. Also muss man ja auch mal sagen. Also unabhängig von der Begeisterung für die
0: Reisebereitschaft. Aber nicht alle Fans, du meinst jetzt äh, Ultras, Huls.
1: Ja genau, aber die, die Fanszene hat ja schon, was den Ruf angeht, ist ja jetzt nicht der, also wo man sagt, ja, ähm, dass das ja wirklich besonders positiv ist. Und da ist einfach dieses Spiel gestern, das muss man einfach mal sagen, das so zu bewerkstelligen und so hinzubekommen und so friedlich und so positiv in der Masse, Respekt, wirklich.
0: Okay, kleiner Ausblick noch auf ähm, Union. Ich werde nicht da sein. M kannst du mit Sophie äh, den Podcast gerne? Ger äh, absolut. Sophie, gerne. interessierst du dich für Fußball?
1: Nein. Ja, aber ist Danke, ja auch nicht mehr das, als bei Axel dann. Also ist ja dann auch haben nicht, wir den gleichen ist, Stand. So. Ist ja auch nicht schlimm. Genau. Ja, ähm, freuen wir uns jetzt äh, Fokus drauf. Ich glaube auch schon, dass es, ähm, was die hertha Seite anging, ähm, dass gestern Abend, das so ein bisschen die Bestätigung dessen war, was man auch vermuten konnte. Ähm, das Derby ist einfach für die Hertha deutlich wichtiger, als also für die Fanszene, als dieses Spiel gestern gegen Dresden. Das heißt, jeder, der gestern auffällig geworden wäre oder irgendetwas gemacht hätte. Ähm, wäre, also sechs Herthaner,
0: die kurzzeitig
1: ja, festgenommen werden. Kurzzeitig, genau. Oder wurden. Ähm, der Niemand wollte dieses Derby riskieren, also von denen, die auch dann dabei sind. So. Und dann musst du dich eben auch bei so einem Spiel, auch wenn es vielleicht fällt eben in jeder Art und Weise auch zurückhalten und äh, das haben sie gestern auch gemacht. Dementsprechend, glaube ich, zeigt es eben auch, wie der Fokus oder wo der Fokus halt so liegt. Wir haben ja gestern auch nochmal ein bisschen gesprochen, auch nochmal ähm, die Containergeschichte diesen Containereinbruch Jetzt ist es offenbar auch der Landespolizei Berlin bekannt, dass es diesen Einbruch gab,
0: auch wenn offenbar immer noch keine Anzeige vorliegt. Nochmal zur Erklärung, bim, der Erklärbär, ähm also ein Container der, Union, der Unioner, der Unioner-Fanszene aus der Utensilien heraus verkauft worden, Lagerstätte, keine Ahnung. In dem 150 T-Shirts unter anderem lagen, die geklaut wurden.
1: Genau, so. die geklaut wurden. Natürlich keiner weiß von wem. Ähm, Vermutungen liegen nahe, Spekulationen. Äh, auch da kann man, sind da ja, glaube ich auch erlaubt. Dann ist das Ergebnis auch recht schnell klar. Ähm bei der Landespolizei äh, war so ein bisschen gestern Abend so nach dem Motto, naja, waren ja keine Banner und waren ja sind halt nur T-Shirts. Kühne These, sage ich mal. Äh, Im Endeffekt geht es um die Symbolik auch da wieder. Und die Symbolik in den Container bei Union einzubrechen, ist einfach äh, schon schon High-Level. Also das ist schon etwas Außergewöhnliches. ist auch völlig egal, was dann da drin war. Und selbst wenn es 150 Packung Erdnüsse gewesen wären, das ist echt außergewöhnlich. Und wenn das eben dann auch noch T-Shirts waren, wenn eben keine Banner drin sind, dann kann ich auch keine Banner mitnehmen, aber wenn eben sogar T-Shirts drin waren und äh, wie gesagt, da richten wir den Fokus eben auf Samstag 18.30 und die eben dann möglicherweise im Hertha-Block gezeigt werden, ähm, ja, ist es glaube ich eine sehr realistische Variante.
0: Nochmal zur Einschätzung, wir haben natürlich jetzt dann ein viel kleineres Stadion. Das heißt, wir haben, wie viele Hertaner äh, können? 2100, glaube ich. Ja, genau, können, können ich glaube, ja. Aber 20.000 werden irgendwie trotzdem irgendwie nach Köpenick naja, das wird, kommen das wollen. Das ist halt die Frage, ne? wo, wo bleibt der große Rest?
1: Äh, ähm. Genau, das wird, wird die absolut spannende Frage. Wie viele werden trotzdem anreisen? Also, wie viel. Bewegung wird es auch geben. Wie wird der Marsch verlaufen? Ich weiß gar nicht, ob die Route, die Strecke schon klar ist. Also vom S-Bahnhof wird ja die Polizei dann, die Herthaner mit Sicherheit dann wieder begleitet zum Stadion bringen. Wir haben das ja schon mal gesagt, diese diese Trennung ist auf diesem Weg zum S-Bahnhof und dann auch wieder zurück. Das ist dann schon gut möglich. Klar, du hast natürlich immer wieder Seitenstraßen, wo etwas passieren kann, aber grundsätzlich ist da eine gute Trennung möglich. Im Stadion, sage ich ganz ehrlich, wird es... Ähm, wird es extrem spannend zu sehen sein, ob man auch ein Stück weit aus diesem Dortmund-Spiel gelernt hat, Union gegen Dortmund äh, in dieser Saison, wo es ähm, ja auch schon wirklich Probleme gab, auch Probleme für die Polizei. Hintergrund war, dass Unioner über den Block, sozusagen über den Gästeblock oben auf, auf das Dach gestiegen waren. Ähm, auch die Trennung zwischen Dortmund-Block und Union-Block eigentlich nur eine Plexiglasscheibe in der in dem Sinne war, auch ohne Puffer. Und ich weiß nur von zwei, drei äh, Dortmund-Fans, die da waren, die wirklich das Spiel auch verlassen wollten, also weil sie wirklich Angst hatten und es ein bisschen panische Zustände in diesem Ding äh, gab, sie aber nicht raus durften, die Polizei ließ sie nicht aus dem Block, ähm, weil sie eben befürchteten, dass sie dann mit Unionern aufeinandertreffen die eben vom Dach runterkommen mussten und auch dann an diesem Block wieder vorbei. Was haben
0: die auf dem Dach gemacht?
1: Na, das war ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas runtergerollt hatten oder ein Banner oder irgendwas, aber du hattest gesehen, es gab dann zeitweise auch auf der Seite, wo die Union-Fans stehen, waren sie auch oben drauf. Ich glaube, sie haben transparent, ich weiß es also gar nicht. Also
0: Choreografiemäßig
1: Ja, aber jetzt nicht richtig Choreo in dem Sinne, aber es war schon auf jeden Fall geplant und irgendwas haben sie auch, glaube ich, hochgehalten, runtergehalten. Okay. So, und wenn das natürlich in ähnlicher Art passi passieren sollte gegen, gegen die Hertha, hast du natürlich ein ganz anderes nochmal ähm, Explosionsgemisch. So, ich glaube, dass, es, dass der Puffer bestimmt größer sein wird. Aber diese Konstellation, dass du eben diesen Block in der Ecke hast und drumherum dann aber schon wieder Unioner und recht nah dran. Ist natürlich diesem kleinen Stadion geschuldet und nochmal was anderes als jetzt wie, wie bei Hertha im Stadion.
0: Okay. Sonst noch was? Also, ich fand die wirklich, die, diese Anzahl an wild urinierenden Männern ist normal beim Fußball, oder? Peter, klär mich auf. Also, auf dem Bahnsteig, auf den Zuwegungen.
1: Ja, Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja gestern Abend hast, das das dir, hast also du wieder in meinen Augen, wir waren ja kurzzeitig unterwegs, wieder so, so ein bisschen an Faszination verloren. Du hast gejammert, weil es kalt war, du wolltest in die VIP-Lounge irgendwas essen, Shampoos trinken, beschwerst dich über urinierende Märkte. Was sollen sie machen? Die saßen drei Stunden im Auto von Dresden, haben viel getrunken, trinken ist wichtig, so und dann, was sollen sie machen? Okay. Das ist echt ein
0: <lacht> ich finde das äh, schöne letzte Worte. Ähm, eine Sache hätte ich diesmal. Grüße ins Saarland an Frederik, an Martin nach Düsseldorf, an Dennis alias Heidi nach Magdeburg, an Susanne und an Jeff für eure lieben Zuschriften, für die Hinweise, für eure Korrekturen. Ähm, wenn ich Stuss gelabert habe, bei Peter kommt das so gut wie nie vor, aber <lacht> bei mir schon. Deswegen kriege ich auch dann die WhatsApp-Nachrichten äh, ähm, oder die Facebook-Nachrichten. Ja, vielen Dank, davon lebt es hier. Sophie, war ein kurzer Auftritt, du bist aber jederzeit gerne hier wieder eingeladen. Jetzt mal zu einem echten, zu einem really, really Crime-Thema und nicht zum Thema Fußball. Wann immer du willst. Wir machen das ja meistens, aber ein bisschen spontan. Dann schicke ich dir wieder spontane Mail. Vielen Dank. Und wir, wie ist die Planung? Ich bin nicht da, ich bin bei der Bundeswehr. Was wie Ja,
1: gefühlt bist du ab jetzt bis Jahresende ja nicht mehr da. Also, es wird. Wie machen wir das dann? Das zu organisieren. Naja, die Planung jetzt bis Ende der Woche. Wir werden es natürlich davon abhängig machen, ein bisschen wie das Derby am Samstag läuft. Vielleicht vorher noch was Kurzes, was ich ja dann alleine mit irgendjemand irgendwie mache. Mach du schön, was du machen willst. Du bist ja auch nicht erreichbar. Du bist ja auch nicht via Skype. Kannst ja nichts machen. Ähm, abgeschirmt. Irgendwas werden wir auf jeden Fall noch machen, genau. Von mir auch nochmal, ich finde das toll, dass du das mit den Grüßen äh, einführst. Nee, bei, ich will das gar nicht einführen. Nein, ja,
0: das wird auch irgendwann zu viel, aber jetzt einmal gesammelt, ich finde das okay. Kurzer Podcast kann man schnell mal machen, kein Mensch kennt die, ich finde es in anderen Podcasts auch immer doof, wenn Leute gegrüßt werden, die ich nicht kenne, was soll das? Aber hier, das waren jetzt wirklich auch inhaltlich Leute, die uns geschrieben haben, wo man sagt, okay, das war ein Fehler von mir, das wird korrigiert in der nächsten Folge, deswegen einmal Danke gesagt.
1: Und dann an dich nochmal, Jackie, bis der also. Beste. <lacht>
0: okay. Dann, wir hören uns irgendwann. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann bis Sonntag, nächste Woche oder wie auch immer.
1: Und an dich äh, bis 2020. Ciao, ciao.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.